0: Sube la podcast. Salesforce, la líder mundial en CRM, presenta Fuera de la Caja, junto a Josefina e. Colt Buenos días a todas, todos y todes. Bienvenidos a este Fuera de la Caja de día viernes, presentado por Salesforce. Como decía ahí en la introducción, nuestra querida productora Claudia Cayo, conductora de un programa que a mí me encanta, que es Satélite Pop, así que para todos los tips... Eh, ¿Qué está pasando en el mundo del espectáculo? Ahí acompáñenla sin falta todos los días. Oye, pero hoy día vamos a estar en lo que nos convoca. Es Andrés mitnik él es el CEO y cofundador de Strong By Form. Esta startup es increíble eh, porque se basa en la sustentabilidad, en la eficiencia, en la alta tecnología aplicada a fibras naturales que son capaces de reemplazar el hormigón y que son capaces de reemplazar el acero también. O sea, con fibra natural de madera se puede hacer un auto. ¿Cómo? Bueno, vamos a ir una breve pausa. Eh, vamos a escuchar música y a la vuelta nos reunimos con Andrés mitnik para que nos cuente sobre esta tecnología increíble que ha desarrollado Strong by Form que se llama Good Flow. vamos y volvemos Ya estamos de vuelta en Fuera de la Caja. Ya, y estamos de vuelta con un dato que es buenísimo. Porque si tus planes son adquirir habilidades en tecnología y desenvolverte laboralmente en esta área, bueno, atención a lo siguiente. En el marco de su consolidación en Chile, Salesforce, empresa líder global en CRM, en colaboración con la corporación La Fábrica de Renca, acaba de lanzar un programa de capacitación gratuita que se va a desarrollar entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Todo esto con miras a las necesidades laborales del futuro próximo, donde las habilidades tecnológicas van a ser primordiales. El programa consta de dos cursos con 50 cupos en total, los cuales se impartirán online y de forma absolutamente gratuita a través de Trailhead, que es la plataforma de aprendizajes de Salesforce. Puedes postular hasta el 30 de noviembre ingresando en www.lafábrica. Eh, sí, la fábrica de renca.cl o www.rencaparticipa.cl. Otra vez. Puedes participar ingresando a www.lafábricaderenca.cl o www.rencaparticipa.cl. Ahí sí. Bueno, para que estemos comentando en este programa presentado por Salesforce, y en el que vamos a estar hablando de eh, Strong Buy Form, puedes usar el hashtag fuera de la caja y ya vamos a presentar inmediatamente a Andrés Midnick. Andrés, muchas gracias por esperarnos con la música, la mención, con todo. Eh, y ahí te veo con un fondo increíble, como decía Charlie Precioso, ahí está ahí en la fábrica, ¿o no?
1: Sí, hola Josefina, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esto no es un fondo de Zoom, esto efectivamente <risas> es, un, es un robot de verdad. Y wow. sí, este es nuestro app que está acá en La Reina.
0: Oye, ¿y no está, no está funcionando para que lo podamos ver?
1: No lo podemos mostrar andando porque eso es parte de la fórmula secreta que tenemos. Ah, claro, Entonces,
0: no podemos estar revelando ahí secretos de Strong by Form, que es este emprendimiento increíble que desarrolla esta tecnología novedosa que es el Good Flow. Eh, que rescata, ahí por lo que estuve leyendo, la inteligencia de la naturaleza eh, para crear estructuras que son más resistentes, amigables con el medio ambiente. Pero antes de ir a cómo desarrollan la idea, te quiero preguntar cuál fue el problema que ustedes identifican o la gran idea que iluminó esta ampolleta o esta, esta intención de pensar fuera de la caja y cómo la desarrollaron.
1: Ya, eh, a ver... La verdad que este, este es un emprendimiento que, que, que somos tres socios. Daniel, que va a aparecer por detrás en algún momento, y Jorge, que está en Alemania. ¡Ahí está
0: haciendo así! ¿Él?
1: Y, 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 a ver, lo que nosotros estábamos buscando era es tratar de hacer un mundo más sustentable. Los tres somos súper rayados con la sustentabilidad y, y queríamos hacer eso. Y eh, la verdad que se ha avanzado mucho en sustentabilidad en muchas áreas. En energía se ha avanzado mucho, en alimentos se ha avanzado mucho pero el entorno construido eh, la verdad que se está quedando atrás eh, porque es realmente complejo reducir emisiones de materiales contaminantes como el concreto el acero el aluminio eh, y cosas así eh, entonces dándonos cuenta que ahí hay un problema que gigantesco que no está resuelto porque pensamos cómo podríamos ocupar materiales naturales para lograr un reemplazo sustentable a estos materiales estructurales que son altamente contaminantes en su proceso de fabricación y así en el fondo es la génesis de esta idea de ocupar fibras de madera, de organizarla y bueno, lo que vamos a conversar, pero de ahí viene, de ahí viene la idea eh, y por eso nuestra tecnología en el fondo es muy diversa y aplica tanto nosotros queremos hacer desde edificios hasta autos, hasta botes, muchísimas cosas usando siempre la madera
0: Oye, eh, Andrés, ¿y qué es GoodFlow? ¿Cómo desarrollan esta tecnología y qué es? Para que nos entiendan ya antes de, de empezar a, como a, a contar cómo se creó la idea, para que entendamos de una qué es.
1: Ya, mira, GoodFlow eh, al final del día es una forma muy eficiente de usar la madera y es una no es más que una copia a la naturaleza. Eh, la humanidad tiene que construir 13.000 edificios al día por los próximos 25 años eh, y estamos quemando el planeta en el proceso. Y nosotros nos dimos cuenta que en el fondo la naturaleza crea material estructural en enormes volúmenes todo el tiempo y se llaman árboles y están en los bosques uh -huh. y solo genera efecto positivo. Eh, entonces lo que nosotros fuimos fue como volver a las raíces y tratar de entender cómo funciona la, la naturaleza. Y nos dimos cuenta que un árbol es un material muy, muy eficiente porque el árbol alinea sus fibras para que los esfuerzos las recorran. Entonces minimiza la cantidad de material que necesita. Por otro lado, cambia su forma, la, las ramas son más delgadas que el tronco, eh, y va cambiando su forma en función de la necesidad que tiene, e incluso cambia su composición química cuando la madera está en tracción o en compresión. Eh, y lo que nosotros hicimos fue que trajimos esa inteligencia natural de la madera, que nosotros generalmente la destruimos cuando trabajamos con chips de madera, y se las devolvemos a los chips de madera, y aquí se puede ver un poquito una pieza eh, con, con las fibras ordenadas, pero wow. lo que nosotros hacemos es que ordenamos fibras de madera, le damos una forma muy especial y logramos hacer unas cáscaras que son muy livianas, pero a la vez muy resistentes, sencillamente copiando lo que un árbol hace.
0: O sea, literalmente dándole el flow al material que tiene la naturaleza y que tiene el árbol, ¿no?
1: Exactamente. El es, es muy buena forma de ponerlo porque si te, o sea, los árboles nunca son cuadrados, pero las tablas son siempre cuadradas. Entonces uh -huh. vamos como en contra del flow de la naturaleza y nosotros estamos devolviendo ese flow.
0: Oye, me encanta esto de restaurar la inteligencia de la madera en la naturaleza eh, a otras construcciones, esta idea de darle el flow eh, a las nuevas construcciones. Pero la pregunta es, ¿cómo esto puede reemplazar al concreto en un edificio de concreto o al acero en un auto? Eso es como ya eh, increíble, ¿o no?
1: Sí, mira, suena súper increíble, pero la, la madera es que la madera es un material increíble. Eh, la madera que está afuera del árbol que está bien hecha casa, digamos
0: la madera que está bien hecha
1: bien o sea un árbol es la mejor impresora 3D que existe eh, porque de hecho la madera es un material compuesto al final del día y genera este material que en, cuando uno lo estira lo que se llama en tracción resiste más por unidad de peso que el acero lo que pasa es que generalmente no entendemos la madera como un material de alta resistencia estructural claro. eh, pero cuando uno entiende eso se da cuenta que si la trabajas de la forma correcta...
0: Te perdí, te me quedaste pegado.
1: Oh, perdón. No, no te perdí.
0: Ah, volviste, sí. Tú y ya. el robot están de vuelta.
1: Eh, no, lo que te decía era que la madera del árbol que está afuera, afuera de tu casa eh, es un material increíble. Eh, porque el árbol es una gran impresora de madera. Y logra hacer este material que cuando uno lo estira, o, o, o como se llama trabajar en tracción, resiste más por unidad de peso que el acero. Lo que pasa es que nosotros no entendemos la madera de esa manera, pero tiene esas capacidades. Y cuando uno trae esas capacidades al mundo de la construcción, logra generar estructuras de madera que son muy resistentes. Y si lo piensas, por ejemplo, a nosotros nos pasa que de repente hablamos con constructoras japonesas que tienen 400 años. Y todas nacieron fabricando templos de madera. Y claro. son templos que tienen 10 pisos y son todos de madera. Eh, lo que pasa es que ha pasado la historia y se nos ha olvidado y... Y con el cuento de los tres chanchitos mató la construcción en madera. Eh, pero los primeros autos también eran de madera.
0: Sí, pues, así es. Oye. Eh, bueno, ya. Primer lugar, entonces, vamos a, a, ahí a propósito de Japón. Quédate, quédate con esa idea. Porque primer lugar en el Good Startup Challenge. Primer lugar en el startup del año del Mercurio. Y así suma y sigue una cantidad de premios. Eh, y como tú decías, se nos ha olvidado ¿no? que los primeros materiales tuvieron relación con la madera, las primeras construcciones son de eso. Eh, pero me imagino que la primera vez que tú le propusiste a un japonés o a, a un alemán, que ustedes también están presentes, incluso en Chile, reemplazar el acero por fibra de madera, te pusieron cara como de así, como de bob esponja, como con dos ojos enormes, ¿o no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lograste...? Eh, incluir o empezar este, este startup, digamos, con, eh, desafiando a todos los parámetros que hoy día existen para pensar la construcción.
1: Sí, es un buen punto. Mira, Strongway Form ha sido un proyecto casi imposible desde el día uno, por, por, por lo mismo. Eh, pero, pero nuestro startup empezó con las bondades que tiene Chile también. O sea, nosotros lo primero que hicimos con, con. A ver, mis dos socios son los técnicos y como que llegaron a la conclusión que esto era posible. Ya, perfecto. Eh, y postulamos un Corfo Capital Semilla Corfo Y con eso logramos eh, Contratar a nuestro primer socio de Tempo completo Y fabricar esto Que es como ya Arqueología en Strongboy Form Increíble Porque fue nuestro sí. primer Prototipo
0: Oye, me eh. encanta Me encanta eh, eh, La actitud de André Así como eh, Como El profesor Rosa Mostrando Cada uno de los <risas> De los elementos De las cosas Yo quiero ver el robot ¿eh? Aunque sea Un poquito así Por lo último que nos diga Hola pero, sí, pero nada, full didáctico, me encanta. Ya, perdón, te interrumpí.
1: No, todo bien. Eh, entonces, logramos fabricar este prototipo que se hizo a mano, con mucho esfuerzo, pero en el fondo nosotros somos una combinación de software y hardware. Eh, y esto, en el fondo, el software lo diseña y nosotros lo construimos. Eh, y es una pieza que es muy liviana, pesa menos de un kilo, y resistió más de 300 kilos. Entonces, la, la verdad que la gente que está en el mundo de los materiales avanzados se da cuenta que esto en madera nadie más lo puede fabricar y le llama la atención y eh, que logramos demostrar esa, 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 esa performance y al mismo tiempo tuvimos mucha mucha suerte porque en 2019 nos tocó estar en Alemania y de puro puntuo eh, postulamos a juntarnos con BMW y B&B fue la primera empresa que nos dijo miren nosotros somos un fondo de inversión que invertimos de 5 millones de euros para arriba, así que olvídense que vamos a invertir en ustedes. Pero el único motivo por el que estamos teniendo esta conversación es porque nosotros sí estamos buscando alternativas para cambiar el acero de nuestros autos por algo natural. No la estamos encontrando y si ustedes hacen lo que dicen que hacen, nos interesa saber más. Eh, entonces, tener el demostrador, eh, tener el antecedente BMW y tener un poco de plata en la Corfo ya nos permitió en el fondo empezar a... a a que la gente no empezara a creer y no empezara a comprar la idea.
0: Espérate, espérate, ¿están haciendo BMBs con, eh, con la tecnología de GoodFlow? No, no
1: estamos haciendo BMBs con la tecnología de GoodFlow, <risas> eh, pero queremos hacerlos, ya, eh, eso va a tomar más tiempo por pero, eso primero construcción, pero sí.
0: Ya, pero ya estamos ahora como en un momento eh, álgido, ¿no? Pero me imagino que hubo barreras y hubo muchas dificultades al principio Para quienes te están escuchando, Andrés eh, ¿Cuáles fueron las principales barreras que tuvieron que enfrentar y cómo se superan?
1: No, o sea, a ver, en, en, eh, esto, esto es un emprendimiento que tiene mucha incertidumbre tecnológica eh, y que también es una startup, por lo tanto también tiene desafíos desde el punto de vista de cómo se financia, porque nosotros solo gastamos plata y gastamos plata mano llena, eh, porque estamos, todavía nuestra tecnología no está lista y todavía no estamos vendiendo. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, esto, yo siempre digo como que parece una startup y, 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 y parece que en el fondo nosotros vamos a hacer cosas, pero al final del día lo que es, es un proyecto que tiene mucha incertidumbre y que tiene que ir reduciendo esa incertidumbre de forma ordenada, de lograr ciertas metas que puedan permitirle a los inversionistas ir creyéndonos que vamos a alcanzar las metas sillas
0: Porque tiene mucho ese, potencial, digamos.
1: Porque tiene mucho potencial. Eso, eso como que en nuestro caso no lo discute nadie. Eh, pero la pregunta es si nosotros vamos a ser capaces de llegar a hacer lo que decimos que vamos a hacer. Eh, y por ejemplo, esta, estos prototipos que estamos usando ahora, eh, primero que nada era una mano, entonces probar el software, eso fue lo primero, el software de optimización estructural crea la forma y la arquitectura de fibra que permite resistencia superlativa, sí, check, perfecto. La siguiente parte es, ¿cómo pasamos de hacer esto que es una artesanía a ocupar estos cabros de aquí, que es hacerlo robótico, hacerlo escalable, que se hagan en el fondo de alta velocidad? Eh, y ese fue el siguiente gran paso, que es montar lo que hoy día tenemos, que estamos, eh, de hecho esto está empezando a andar, que es hacerlo robótico, robótica, que ya le puede ser un, un paré un poco más grande. Eh, pero, por ejemplo, el pegamento que nosotros usamos acá es un pegamento que está en el mercado y que no es el pegamento que más nos gusta porque es un petroquímico y nosotros queremos ser lo más sustentables posible, yeah. pero es una variable que dejamos más para adelante.
0: Perfecto. Eh,
1: Siguiente paso. Exacto. Entonces, desde el punto de vista de la tecnología, hay que ser bien ordenado en entender qué metas uno va a ir cumpliendo y cómo esas metas van informando que esto sigue siendo posible. Yeah. Y desde el punto de vista del financiamiento... Eh, esto, era, esto de verdad es prácticamente imposible financiar, yo por otra vía que tuve, conozco bien el, el, el ecosistema de capital de riesgo en Chile eh, Y se lo fui a presentar a varios como conocidos o amigos Y la respuesta que me daban era, mira, sé que me encanta la idea, pero es imposible que yo, yo ni siquiera conozco a quién contratar para que te pueda evaluar Tú me estás hablando de robots, me estás hablando de manufactura, me estás hablando de edificios de madera y me estás hablando de autos de madera en Chile no fabricamos autos, no tenemos industria, nadie usa robots. O sea, ¿cómo lo hacemos? O sea, por más ganas que me den, no, imposible de evaluar. Eh, y ahí la estrategia fue, bueno, tocar todas las puertas posibles. Y tuvimos la suerte también de participar de premios, lograr exposición como para lograr que alguien se fije en nosotros. Nosotros estamos mucho en ese negocio de mostrarnos para que quienes se interesan se fijen en nosotros. Y ahí tuvimos la suerte de que cuando ganamos el Startup del Año, el Wood el Startup del Año en La Corma, salimos de esa, re, de esa reunión. Yo tenía la primera versión de esto que me le entregaron justo antes de entrar ese día. No, eh, qué nervio No, fue heavy. <risas> y ahí tuvimos, pero ahí tuvimos mucha suerte, que es algo que nos ha acompañado en el proceso. Eh, Felipe alcalde que hoy día es el, el, el Chief Innovation Officer de CMPC, se acercó a nosotros y nos dijo: Saben que yo estoy abriendo un área de innovación aquí, eh, me interesa que conversemos. Nos demoramos un año en conversar. Eh, pero finalmente cuando, cuando cuando CMPC decide ser inversionista en Strong Fund, todo cambia porque alguien que sabe de la industria lo que estamos haciendo y eso nos permite traer otros inversionistas bueno, y ahora yo estamos en una ronda de financiamiento, he hablado con 70 fondos alrededor del mundo por fin estamos logrando avanzar pero sí, siempre un desafío y, y financiar cosas así siempre es complicado
0: o sea, en el fondo de aquí te saco eh, si un poco resumo lo que nos has contado Ustedes creyeron firmemente en la idea y eh, han conseguido personas, industrias también y marcas súper confiables en todo el mundo que también confían en la idea, pero todavía estamos en la idea, entonces eh, aún no hay que mostrar en materia de efectivamente esta tecnología la idea es buena, la tecnología funciona, logramos construir eso y como eso no existe, te cuesta encontrar financiamiento pero la clave es seguir creyendo ¿no? y es seguir buscando estos fondos de innovación, tocando cada una de las puertas, eh, para que alguien te apoye, para poder construir, a lo mejor, más allá de un prototipo, un edificio en concreto, o un auto en concreto, ¿no? Ese es el siguiente paso.
1: Ese es el siguiente paso. Ya. O sea, nosotros tenemos un prototipo, ese prototipo está en Alemania, e invitamos a la gente a verlo, eh, pero claro, el siguiente paso es, es, es que alguien confíe en nosotros para poder escalar esto y fabricar un edificio.
0: Y en ese contexto, tenía esta pregunta para la, el siguiente bloque, pero ya eh, nada viene de cajón, estamos en medio de la COP27 eh, y se está negociando entre, nada, entre los estados, entre los principales emisores, está, se está negociando el futuro climático del mundo. ¿No es ese un escenario súper propicio para que una startup como Strong by Form eh, agarre también mucha más potencia? Eh, ¿Han estado ustedes, logrado ustedes estar presentes en esa negociación climática, en estas empresas o en estos estados que tienen que obligatoriamente reducir las emisiones a través de lo que construyen principalmente? Porque sabemos que la infraestructura eh, es una de las principales eh, fuentes o era una de las principales fuentes de inversión pública, ¿no? Entonces ahí hay un nicho.
1: Ah, absolutamente. Nosotros igual somos una startup de etapa temprano y, y como te decía, en el fondo los recursos están puestos aquí en, en, en los robots, por lo tanto, nos encantaría ir a la COP, pero hoy día no tenemos presupuesto, para ir a la COP. Eh, pero sí nosotros nos aprovechamos mucho de esa tendencia, o sea, no sé si la palabra aprovecharse, pero estamos, estamos como en el espíritu de los tiempos en ese sentido. Eh, y por eso tenemos tanta presencia en Alemania, de hecho, nosotros somos un negocio que está súper orientado al mercado europeo, mucho más que el chileno, por ejemplo, mm. En Europa sí están esas restricciones, en, el, en Europa sí lo están exigiendo. Eh, y uno de los primeros productos que nosotros exploramos, por ejemplo, fue un asiento de bus eléctrico de madera, porque ya no pueden ser de plástico, porque son muy contaminantes eh, y tiran humo muy tóxico. Entonces, nosotros tenemos que ser parte de esa conversación regulatoria, porque nosotros, en el fondo, mientras más regulación haya al respecto, más van a llamar todo el mundo a tener que hacer cambios, y a nadie le gusta hacer cambios, entonces hay que forzarlo un poco. Eh, pero, pero efectivamente y ahí nosotros tenemos como otra cruzada también que, que, que le pasa a las empresas que estamos como en cambio climático que es que los inversionistas o el mundo está acostumbrado al software y el software resuelve muchos problemas pero no va a resolver el problema climático eh, entonces sí necesitamos que los estados también en el fondo se pongan y eh, empujen esto porque aquí hay hardware y hacer hardware es difícil Hacer software es mucho más escalable. Sí. Eh, y hay toda una discusión también.
0: Me encanta eso también de la combinación del, del, del hardware con, eh, con las ideas, ¿no? Porque como tú bien dices, el software no va a resolver el, el cambio climático porque no tiene esa capacidad de mirar eh, que tienen ustedes como innovadores, como emprendedores, y de fijarse en la naturaleza. ¿Qué es lo que la naturaleza ha hecho bien? Que nosotros obligamos y cómo lo, o sea, que nosotros olvidamos y cómo lo podemos replicar a escala para que esa inteligencia sustentable se aplique a partir de ahora en, 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 la, en, en el freno, ¿no? Del cambio climático eh, que tiene que ser ahora. Eh, y eso eh, es algo que probablemente hoy día no está presente en la COP27, pero capaz que esté en la COP28 o en la COP29, pero en esa conversación, ¿no? ¿tú ya notas más apertura por parte de los grandes emisores o de los estados o de las grandes empresas en Chile?
1: Eh, sí, mira...
0: Sí el, no, el, por el, lo que veo. <risas> yo creo que, veo,
1: que... Que En, Chile, en Chile, Chile está más atrasado en ese sentido, para o ser yeah. bien sincero. Eh, pero, pero nosotros nos llegan... O sea, nosotros hablamos con empresas que son bien insólitas, pero nos llega como de todo. O sea, yo, yo a nivel mundial sí veo que eso está. Por darte un ejemplo, hablamos con generadoras Europea de electricidad que ponen paneles solares pero las estructuras donde montan los paneles solares son de acero y para ellos es como el gran secreto de la energía solar que no es sustentable que tiene mucha energía embebida en la infraestructura yeah. eh, y nos llega gente que quiere fabricar eh, incluso como eh, eh, herramientas o, o, que quieren, o que están usando plástico y que quieren cambiar el plástico por un material sustentable no, hablamos con constructoras hablamos con las compañías de automóviles que están súper activas en esto también eh, pero yo te diría que como que en el primer mundo que es donde esto está más más avanzado eh, no hay nadie que no esté pensando en cómo hacer más sustentable eh, en Chile yo creo que estamos un poco más atrasados pero ya y es heavy porque nosotros somos un startup ínfimo en la cola del mundo eh, y de alguna forma nos encuentran estos players gigantes entonces esto, eso sí está pasando
0: claro, porque están más urgidos porque el cambio climático se nota hoy día más en, en, el, en el polo norte porque tienen menos agua ¿no? entonces eh, va a ser primero allá eso, eso eso se sabe así que ahí estuvo súper bien apuntar hacia afuera pero es difícil nos decía un emprendedor eh, en el programa de la semana pasada cuando no tienes eh, una, una pata o un arraigo o, o, o tal vez eh, la fe en tu propio país es mucho más difícil ir para afuera o eso no es la experiencia que tú
1: viviste no, sí es súper difícil Ahora, nosotros tenemos la suerte de que uno de nuestros socios está en Alemania. Entonces, nosotros nacimos como en esta conexión con Europa eh, muy directa. Y
0: ¿Nacieron con doble nacionalidad?
1: Nacimos con doble nacionalidad, exactamente. Y, y la verdad que algo bien curioso que, que, que ocurrió con el COVID, que, que obviamente es un drama y una tragedia, pero botó todas las barreras. Entonces, hoy día el, el, el Zoom es algo que, se, que, que uno puede hacer negocio a través de Zoom, es una herramienta, no hay que tomarse un avión y ir para allá. Eh, ¿Qué pasa? De Chile pasa mucho, yo cada vez que voy a alguna parte, soy el que viajó más horas, eh, porque el resto del primer mundo se mueve entre, entre ellos. Sí, dos horas. Y, exactamente, entonces, entonces viajar para nosotros es complicado, pero la verdad que en nuestra experiencia haber partido con esta mentalidad global, nos posicionó inmediatamente global, como que no, no, no tuvimos que hacer una transición desde ser una startup chilena a ser una startup global, nosotros siempre hemos sido una startup global y eso no, nos ha ayudado no, nos ha ayudado harto. Eh, ahora, tiene algunas restricciones como que nadie puede trabajar en Strong by Form si no habla inglés porque todo está en inglés eh, y ese es uno de los puntos de partida como, como y, pero, 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 pero es increíble porque como han caído como el como el sumo o, o la digamos los videollamadas han acercado las distancias eh, hoy día uno sí puede ser una startup global desde Santiago y desde La Reina
0: Ya, eh, Andrés vamos a ir a escuchar música una pequeñita tanda y a la vuelta te cobramos la palabra con el tour ahí por, esa, por ese lugar increíble y yo tengo la duda, quiero ver cómo funciona ese material, si es flexible si es duro, ah chuta, se nos fue el Andrés ahí está, ahí volvió, ya pero vamos a escuchar música y a la vuelta te cobramos la palabra con el tour ¿eh? ¿ah? Yeah, ya, ok Ya volvemos en Fuera de la Caja Ya estamos de vuelta en Fuera de la Caja. Ya, estamos de vuelta en Fuera de la Caja presentado por Salesforce y eh, lo prometido es deuda. Ahí, Andrés, yo lo escuchaba mientras estábamos en la, ahí preparando un poquito el, el tour que nos va a hacer eh, para poder mostrar lo más posible sin revelar los secretos de Strong by Form, que son uno de los secretos mejor guardados de la industria sustentable de la construcción. Ya Andrés, todo tuyo, el micrófono.
1: Ya bueno, le voy a hacer una pequeña, una pequeña recorrido y vamos a tratar de, vamos a tratar de, de mover uno de los robots también. Pero esto se ve súper sofisticado, eh, pero y, y, y en realidad lo es. Pero esto es un esto es un galpón en la reina, eh, donde nuestro proceso, ¿qué sé yo? Parte parte por ahí. Eh, tenemos un pequeño robot que hace una parte inicial del proceso. Después tenemos este robot mucho más grande eh, que está Aquí que este, nuestro robot se llaman Tina y Turner. Ah, ¿sí?
0: buenísimo. Oye, y tenemos... no vamos a ver bailar a Tina ni a Turner, me imagino.
1: Ah, yo creo que a, a Tina la vamos a poder mover un buena. poquito. Y atrás tenemos una prensa grandota que acaba de llegar de Alemania. Eh, y como pueden ver es un lab, no, no, no tampoco es, es, es más que eso. Eh, y ahí está José que es nuestro robotic manager. Hola, José. Eh,
0: Grande. Hola. Qué buena.
1: Y José va a tratar de mover a, a Latina, para que la pueda moverse un poquito.
0: Oye, Latina fue diseño de ustedes, ¿no?
1: Latina, a ver, los robots ahí está. son...
0: We don't ahí need está. another hero. ¿Viste? Le son gusta la música?
1: Los robots se compran, y de yeah. hecho, eh, un tip es que este robot gigante lo compramos usado, y salió súper barato. Bueno. O sea, una de las gracias que hemos tenido es que Daniel, mi socio que estaba aquí moviéndose recién, eh, es un mago de, 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 de cómo comprar estas cosas baratas. <risa> eh, y, y... Y los robots son... Uno los compra más o menos estándar, pero la inteligencia que hay en el robot, toda eso la desarrollamos nosotros. Eso se llama Advanced Robotics hoy día. Perfecto. Eh, y que es la inteligencia, lo que traduce los resultados del software de optimización estructural en movimientos de estos robots, automáticamente eso lo inventamos nosotros. Y después también las manos y el proceso que hacemos también lo inventamos nosotros. Sin embargo, este bicho eh, se compra. Uno pone una orden y, y, lo, y los compra. Eh, Oiga, ¿cómo, ¿cómo,
0: ¿cómo que bicho? Má, más respeto con la diva. Es <risa> una de mis ídolas, así que ahí me... ¿ah?
1: <risa> tienes razón, tienes razón, tienes razón. Y solo como anécdota también de que estamos en eso y está el José acá.
0: Hola, José. Eh,
1: el José pasó toda su enseñanza media, eh, sus, sus veranos, yendo a torneos de robótica. Eh, y por eso es nuestro robot manager. Eh, y yeah. José 100% chileno y medio en Chile. Eh, pero como ves, es que mueve los robots, los ocupa eh, y hace es todas estas cosas.
0: Oye, qué increíble lo que estamos viendo. Eh, para los que nos están escuchando, estamos viendo a Tina ahí moverse sobre una pieza. De, eh, de, este, de, este, de esta materia prima que produce Flow, increíble. Y como que la función de ella es control de calidad o es clave en la construcción de eh, un prototipo.
1: No, ellos fabrican piezas, Tim y Turner fabrican piezas de forma, de forma automatizada. Literal, ellos, o sea, ellos,
0: ellos la construyen.
1: Sí, ya ellos fabrican el material, o más bien ellas fabrican el material.
0: Ellas. Ellas. Hacer más inclusivo Ellos.
1: Ya. Ellos.
0: Oye, entonces son literalmente la mano de obra de Strong by Form, Tina y Turner. Exactamente.
1: Ya. Exactamente. Y con Exactamente.
0: eso, y con, oh. eso ya, y con eso nos aseguramos de que no haya ninguna falla en, en, el, en, la, en la pieza, ¿no? Es, esa es como un poco la idea de esta inteligencia robótica. Que no haya ninguna falla humana en, en el proceso y que cada una de las piezas tenga las características que tienes que tener para ser, uno, sustentable, dos, resistente, y tres, pueda replicar eh, esta este flow de la naturaleza, ¿no?
1: Sí, y además ser capaz de hacerlo muy rápido. Ya. Yeah. Eh, porque ellos cuando... Josefina, si tú quieres venir un día, te puedo invitar. O sea, ¿quiere eh, con mi
0: hijo? ¡Se va a morir!
1: <risas> de hecho, estamos pensando en hacer como una visita para niños. Sí. Porque cuando estos se mueven, se mueven a toda velocidad. O sea, yo no podría estar parado aquí con esto funcionando en modo automático. Yeah. Eh, y, y parte de eso es eso que, que son como unos humanos y, y, y la gracia es que replican cosas que nosotros podemos hacer con las manos pero lo hacen mil veces más rápido ya yeah, perfecto
0: esa es como esa es como la idea ya yeah, increíble te, te escuché ahí eh, que eh, tu so, Daniel es el genio que compra barato lo que es muy caro eh, que el José es el genio que desde chico ha sido súper nerd de la tecnología y sabe cómo mover robots y es su mundo, entonces ahí me imagino que hay dos claves en este equipo de trabajo pero qué características aparte de esa eh, debería tener eh, un equipo, según ustedes un equipo que desarrolla tecnología de punta e innovadora como esta eh,
1: Mira, la verdad es que un equipo que desarrolla tecnología de punta tiene que tener yo te diría que una organización muy clave. Nosotros tratamos de copiar metodologías que se ocupan en la industria del software, eh, que son las la, la metodologías ágiles, que suena un poco cliché porque mucha gente habla de eso hoy día, pero de verdad que son súper, súper, súper útiles. En el fondo nosotros, para desarrollar tecnología, lo que hacemos es, la, la, la clásica lógica que se habla de prototipar, probar, fallar rápido, fallar barato, iterar y volver a darse otra vuelta. Eh, y tener claro ese esquema de pensamiento y esa organización de equipo eh, es lo que permite desarrollar tecnología y no equivocarse y no, en el fondo, ya tener errores que te van a matar. Que finalmente lo más importante es evitar la falla fatal. Eh, y, y lo importante es evitar tener este robot aquí, hacer la inversión y que después resulta que no era el modelo correcto o el robot no servía o qué sé yo. Eh, y para eso nosotros hacemos dos cosas. Primero que nada, todos los días tenemos una reunión breve, temprana, donde decimos lo que hicimos el día anterior, qué es lo que vamos a hacer este día y qué necesitamos del resto del equipo para, para poder hacer lo que tenemos planificado hacer este día. Eh, y por otro lado, ocupa, tenemos algunas impresoras 3D y algunas máquinas eh, de control automático con las que fabricamos prototipos, que son piezas de materiales relativamente, o sea, poco durables, pero que son muy rápidas de fabricar eh, y, y baratas, y las vamos probando. Eh, y vamos, qué sé yo, en iteraciones las podemos probar 10 veces. Este, eh, Tina ocupa una, una de sus herramientas, es, una, es un aplicador de pegamento. Ese aplicador de pegamento, Daniel, yo creo que ya tiene 7, 8 diseños distintos que hemos probado hasta que hemos logrado <risa> llegar al diseño óptimo. Yeah. Eh, pero esa combinación de estar todos muy conectados, muy claros los objetivos eh, y a la vez poder probar barato es, es, es clave en un, en, en un equipo que desarrolla tecnología.
0: André, eh, cuando uno revisa las características de un emprendedor, aparece como la resistencia al riesgo, el gusto por el riesgo, eh, la capacidad de convencer, eh, el ser temerario, el ser riguroso, muy ordenado, eh, el tener mucha paciencia y la capacidad eh, de guata, ¿no? literalmente de colon, de poder resistir eh, toda esta incertidumbre. ¿Cuál dirías tú que es la característica que más te define a ti? ¿Y a tus socios?
1: Eh, buena, buena buena pregunta. A ver, yo creo que el amor por el riesgo eh, es algo que nos define. Eh, nosotros, la verdad, no le tenemos mucho miedo al riesgo. Ya. Yeah. Habiendo dicho eso, yo le tenía menos, menos miedo al riesgo antes de partir con Strong by Form que después estando aquí sentado porque, de verdad, hay momentos en los que el colon duele y duele bastante. Ya. Yeah. Eh, pero, por ejemplo, yo siempre he planteado esto como que es un proyecto que o explota y la revienta, o explota y se acaba. Pero no es, nunca va a ser como una vela. Nunca va a ser en el fondo algo que se vaya apagando de a poco, y que hay que tratar de estirar el chicle, eh, y que veamos, porque nunca va a funcionar así. Entonces, nuestra lógica es súper clara. Nosotros somos un proyecto de mucho riesgo, le explicamos eso a nuestros socios y vamos definiendo los objetivos. Eh, si es que no llegamos, el proyecto se acaba. Punto. Aquí, esta, esta no es una empresa que la tengamos diseñada para poder pagarnos un sueldo. Yeah. Eh, esta es una empresa que la teníamos diseñada para poder, en el fondo, generar un impacto. Eh, y ese impacto es la única forma de hacerlo así, y tiene mucho riesgo, y capaz que en cuatro meses más estemos contando de lo entretenido que fue pasar por Strong By Form, y Strong Form ya se acabó. A estas alturas de la vida creo que no va a ser así, pero durante gran parte del año ese era un escenario bastante posible. Pero, eh, perdón. No, perdón.
0: Que te iba a decir que, de todas maneras, cuando uno eh, revisa el proceso de emprender, en general eh, te dicen que hay varias caídas antes de tener un acierto. Ahora, hay otros que son un acierto de inmediato, pero en general esa caída es parte del aprendizaje del emprendedor. Eh, Tú en esta, a estas alturas crees que eso no va a pasar con el Strong Way Form por el potencial que tiene como idea, ¿no? Eh, como, pero, pero, pero podría. ¿Y están dispuestos a eso? ¿A que sea el aprendizaje para.? Eh, una, ¿Una nueva arremetida de este equipo o eh, si fracasa tú, tú sientes como que un poco ese, ese espíritu emprendedor se va a apagar?
1: No, sí, es, es un buen punto. Eh, la verdad es que cuando uno hace un startup eh, y, y un startup como disruptivo como este, uno aprende algo que es cómo hacer un startup. Y eso no te lo enseña nadie. Es imposible aprenderlo si uno no tiene un startup. Eh, porque el día a día las conexiones lo, el estrés que uno sufre eh, es imposible aprenderlo de otra manera pero uno aprende a hacer un startup que es algo que yo también converso con, con mis inversionistas porque les digo si ustedes nos quitan muchas propiedades strong by form, nosotros vamos a tener otra idea y vamos a hacer otro startup, porque hoy día lo que sabemos es hacer startups este es un ejemplo de lo que sabemos hacer pero podríamos hacer otro, y tenemos las redes tenemos el conocimiento eh, y tenemos las ganas, entonces Efectivamente, claro, nosotros hemos tenido suerte... Daniel, este es su tercer startup, por ejemplo. Eh, y nosotros somos todos... De, tenemos todos más de 45 años, tenemos experiencia, entonces por eso tenemos poco menos de probabilidad de fallar con Strong by Form. Pero puede fallar. Pero jamás, yo creo, o sea, y lo, y lo hemos hablado muchas veces, Strong by Form falla lo que vamos a hacer es otro startup, porque hoy día sabemos que somos buenos en eso y es un conocimiento que no mucha gente tiene, porque eh, no todo el mundo tiene un startup. Entonces... Uh -huh. Eh, yo creo que por eso se, 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 se habla de que uno falla y puede volver a fallar hasta que lo logra eh, porque es un conocimiento que se va acumulando y, y eso no te lo puede quitar nadie eh, y además es muy entretenido
0: André eh, tenéis por ahí el prototipo o no?
1: Eh, tengo el prototipo pequeño
0: a verlo, a verlo
1: bueno, tengo este, tengo este otro que es un poquito más chico pero
0: ya y quiero saber ¿es flexible o es súper resistente? es ya es súper resistente pero es liviano no, no, no. también o no?
1: Sí, pero es, es lo que se llama anisotrópico. Yeah. ¿Qué quiere decir eso? Que resiste diferente en diferentes direcciones. Entonces, esto en la dirección así, si yo lo trato de empujar hacia abajo, es hiperresistente. Pero si yo lo empujo por el lado, aunque parezca hiper resistente, tú no lo alcanzas a ver, pero yo sí siento cómo se mueve acá. Ya. Yeah. Está hecho para, porque de esa forma evitamos poner material en las direcciones que no nos sirve y por ejemplo para los terremotos es súper útil porque en el fondo esto resiste mucho hacia abajo pero tiene la capacidad de moverse y tiene flexibilidad
0: y me imagino que eh, así como resiste los terremotos por ser por tener esa flexibilidad y ser eh, eco-inteligente, digamos on, 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 on on, o inteligente según la naturaleza o tener ese flow me imagino que también resiste tornados eh, tormentas eh, no sé eh, huracanes y otros embates de la naturaleza a limitar la naturaleza. Y uno podría decir sea, la naturaleza también fue creada para resistir esos embates. Entonces, no sé si te suena eh, lo que te estoy preguntando, pero me imagino que así como es vendible en Chile por ser antisísmico, me imagino que puede ser también una muy buena idea en países en los que otras fuerzas de la naturaleza arremeten en contra de las ciudades.
1: Exactamente. Si al final esa es la inteligencia que le estamos copiando, o sea, tiene que tener algunas condiciones porque no puede ser como una palmera que se dobla con un huracán pero esa palmera no se cae, y ahí hay 150 kilómetros de viento que le están pegando, esa palmera se dobla y no se cae. Nosotros tenemos que evitar que se doble tanto, pero tiene que tener esa condición, porque es la condición de la madera que nosotros tratamos de imitar. Eh, y lo mismo pasa cuando en, en, lugar, en los lugares que hay nieve, la cantidad de nieve que resiste el árbol es un peso como equivalente al del árbol, es así, muy pesado. Eh, y el árbol también se flecta, se agacha, cambia un poco su forma, pero no se quiebra. Eh, y eso es exactamente lo que nosotros estamos tratando de imitar con mucho.
0: Ya, entonces eso es súper interesante, me imagino, que para las constructoras que están buscando eh, a la, a construir cosas cada vez más resistentes y vender cuestiones cada vez más amigables, porque el mundo en general eh, puede que tal vez hoy día no las constructoras o no los estados, pero los ciudadanos vamos a empezar a, a, a exigir eh, lo que sea ecológico, ¿Cierto? Va, va hacia allá. Las personas van a empezar a exigir cada vez más productos que sean sustentables y eso va también a presionar a los estados. Eh, pero me imagino que ahí hay una cuestión que ya está como un poco conquistada en las empresas que tienen hoy día más esa conciencia tal vez que los estados. Pero hacia los estados. ¿Cuál es la principal oportunidad que tú ves en lo público, principalmente en Chile? Lo que te estoy preguntando directamente es cómo tú le dirías al estado de Chile, oiga... In, invierta en Strong by Form para construir infraestructura, infraestructura pública.
1: Sí, a ver, incluso antes de eso, antes de decirle que invierta en, en, en Strong by Form, desde nuestro punto de vista, Chile tiene una oportunidad única, porque Chile tiene la gracia de que hoy día tenemos energía muy limpia y muy abundante. Eh, y Chile es un país de ingresos medios, pero con una población como muy consciente del medio ambiente, eh, y con una población que como hemos visto últimamente quiere estar mejor y quiere en el fondo que todos tengamos una existencia digna y vi, en lo que yo veo afuera es que sería increíble una marca país que Chile fuera un país donde en el fondo todo lo que sale de Chile estuviera garantizado que es medioambientalmente amigable y socialmente certificado eso, hay una demanda enorme allá afuera por cosas así eh, eso de, de, de producir lo más barato posible o sea, uno Chile ya no, ya, ya no tiene esa ventana y dos eh, hay muchos en esa competencia, pero la competencia de ser los más sustentables y los socialmente eh, variada, claro, no hay, nadie está corriendo esa carrera hoy día de forma tan clara eh, y ahí yo siento que tenemos una super oportunidad y es como invitar al Estado a hacer dos cosas en ese sentido: una generar regulación que nos obligue aquí a que ocurran esas cosas. Yo tengo un pasado también con la industria minera donde la industria minera cada vez que le ponía una regulación ambiental como tenían recursos infinitos, lo lograban hacer. El punto era darle las reglas del juego. Entonces, se, yo creo firmemente que eso no afecta, o sea, ayuda al desarrollo, no lo, no lo restringe. Y segundo, invertir en empresas como Strong Form, tener fondos públicos relativamente dedicados a empresas que convienen ciertas características, que en el fondo sean científicas, generen conocimiento, eh, den empleo a eh, capital humano avanzado eh, y que estén en tecnologías sustentables eh, y como Strong by Form es solo un ejemplo de eso pero podrían haber muchos otros y la verdad que es súper necesario porque nosotros hemos tenido suerte eh, hemos ayudado a que la suerte nos ayude y qué sé yo pero de verdad sacar adelante una startup así es súper 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 difícil
0: Escuchaba el, ayer precisamente al ministro de Economía un poco a, a hablar sobre eh, esto de que la inversión extranjera eh, aumentó en el último trimestre y decía que una de las razones y que lo vamos a ver de manera progresiva ojalá es lo que te, tú decías, pues, que Chile tiene eh, materiales como el cobre y energías renovables, un potencial en energía renovable que, es, eh, que, que se ve a nivel mundial. Entonces que es muy posible que tal vez hoy día esté aumentando de a poquito, pero Chile va a ser muy atractivo para los desde ese punto de vista también a futuro. Ahora, más allá de lo que produce el Estado, eh, ¿ustedes han sido invitados o son contactados por parte de lo público para ser potenciados en el extranjero con el paraguas, ¿no? Con el paraguas de Chile? ¿O se las tienen que buscar eh,
1: solos? No, para serte sincero, Pro Chile ha sido un aliado nuestro desde el día uno. Yeah. Eh, ellos son súper receptivos, yo te diría que incluso en Pro Chile como que tienen un problema que que les falta deal flow. Es decir, ellos tienen más ganas de hacer cosas que empresas que eh, estén como a la altura de lo que ellos quieren hacer, especialmente como de base tecnológica. Eh, en, en otras cosas, sí. Eh, en, y ellos, con ellos hemos estado en, o sea, a, virtualmente, pero atend, hemos atendido ferias de, de startups en Canadá, en Alemania, eh, estuvimos en Suiza. Eh, entonces... Ahí hay todo un apoyo. Obviamente se puede hacer más. Eh, y, y, y siempre y siempre bienvenido hace más. Eh, pero, pero son súper receptivos. Solo como, como anécdota, eh, ProChile salió una convocatoria a comienzos de año y yo te pedían venta. Entonces nosotros no tenemos venta. Entonces yo mandé un mail diciendo como oye, buena onda, pero eh, tu pauta de evaluación a mí me está dejando fuera de entrada. Y en mi me llegó un mail de vuelta a ProChile diciéndome que estaban considerando mi opinión y que... Y iban a, en el fondo, en futuras convocatorias, modificar esa bauta. Eh, que para mí fue muy, muy reconfortante, la verdad. Eh, lo que sí se puede hacer mucho mejor es que, por ejemplo, en, en, en Corfo o en Nanit hay proyectos que, y nosotros nos hemos ganado un par, que, que son del orden de los 100 mil dólares. Y 100 mil dólares puede sonar harta plata en Chile, pero cuando yo compito con una empresa europea, estamos hablando de que ellos reciben un millón de dólares del Estado por los 100 mil que recibimos nosotros. Y eso. Hace que sacarlo de acá sea mucho más difícil. Allá, lo, la, el, como que el orden de magnitud de lo que están poniendo es mucho, mucho mayor y eso nos deja en una situación de desventaja.
0: André, dos emprendedores o, no. o empre emprendedoras o emprendedores o emprendimientos que tú admires mucho y que sean una inspiración para ti.
1: ¿De Chile o del mundo? Como tú quieras. Eh, Puede ser uno chileno hay, y uno del mundo. Eso. Eso. Eh, a ver, bueno, a mí, a mí en Chile hay, un, hay, hay, hay una startup que me gusta harto, eh, que se llama Spora, que está haciendo como un cuero sintético eh, y que también son de etapa súper temprana, pero siento que tienen, tienen mucho, 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 mucho potencial y son muy buenos vendiendo eh, lo que hacen. Entonces yo les tengo harta, harta fe a ellos, me gustan y son súper sustentables. Eh, y del mundo. Eh, <ríe> Elon Musk no es mi personaje favorito del mundo, ¿eh? pero de <risa> verdad que SpaceX es como sí, lo máximo, sí. es lo máximo, lo máximo, o sea, yo todos los días me despierto pensando cómo logro sacar adelante esa startup.
0: O sea, dejando de, de lado que es un supremacista blanco,
1: todo
0: de, lo que, odiamos, todo de Elon lo que Musk. odiamos de Elon Musk, pero sí, SpaceX es realmente impactante, y los videos que hace para promocionar cada uno de los viajes de SpaceX eh, también, increíble, o sea, son los primeros cohetes reciclables, partiendo por eso sí. antes era un desecho galáctico ahora se reciclan oye, eh, y tus tips así ya como para cerrar dos tips para quienes te están escuchando están pensando en una startup que es arriesgado que va a requerir mucho colon mucho punche ¿cuáles serían los tips que tú le estás dando a esas chicas, chicos eh, o chiques que te están escuchando Andrés? Mira,
1: el primero es si quieren, o sea, hagan algo que realmente los apasione, porque esto realmente te duele la guata y uno tiene que estar muy, muy convencido de lo que quiere hacer. Pero la invitación es no traten de seguir el camino más fácil, sino que el que más le importe. De verdad, Strong by Form no es el startup más fácil de sacar adelante, pero sí es el que a nosotros más nos motiva. Los enamora. Eh, Exactamente, Hay que estar, y, y esa es la única forma además de vender tu proyecto. Este, a ti te tiene que encantar, tú eres el primero que tiene que creer en él. Y el segundo, que es algo que yo tengo una experiencia personal en eso ahora eh, y me ha servido: cuando estén en momentos de crisis, preocúpense de su salud mental. Eh, lo de ser emprendedor a veces es un camino muy solitario porque uno tiene que empujar un equipo que está detrás y ese equipo tiene que estar siempre motivado. Pero cuando uno está en la cabeza de ese equipo, también le pasan cosas y no las puede mostrar. Eh, y la salud mental es súper, 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 súper importante no la miren a huevo, eh, puede ser la diferencia entre tomar una buena y una mala decisión eh, así que, y es un tema que no se habla mucho en el mundo de los startups, pero para mí ha sido clave en, en, en sacar adelante esto con mis socios
0: Oye, ¿y ahí hay algún eh, programa o, o ya que eh, ProChile, Corfo o en general los que están dedicados a la innovación en Chile o a promover la innovación en Chile, algún programa para la salud mental precisamente de los emprendedores ya que se potencian tanto las nuevas ideas y se financian, ¿hay algo que los cuide a ustedes? Mira la pregunta Mira. pero pero fíjate que nadie había tocado ese punto y me parece que es muy interesante
1: es un súper buen punto yo, yo esto lo, lo, lo empecé a escuchar este año cuando estuvimos nosotros fuimos parte de un programa que se llama Respond que es el programa de la fundación Bembe de aceleración de la fundación Bembe eh, y, y ellos tienen este punto muy importante levantado porque tienen un montón de estadísticas de que los emprendedores sufren más de problemas de depresión sufren más de problemas de abuso de sustancias sufren más de bipolaridad sufren más de un montón de cosas por, por, el, por el entorno eh, y, y la verdad que no es muy está muy poco explorado, en Chile yo no conozco a nadie que esté como, como levantando ese tema eh, pero honestamente a mí cuando me lo tocaron, además me lo tocaron en el momento preciso, yo estaba como en un momento donde escuchaba muchos no, la tecnología tenía problemas, estábamos trayendo una máquina que no llegaba nunca, qué sé yo mil cosas, eh, y estaba muy frágil emocionalmente, y si ellos no me hubieran levantado el tema, no me habría dado cuenta porque habría seguido un en la vorágine. entonces sería súper importante que, que, que se, o sea, es un tema súper importante pero está súper dejado de lado
0: bueno, súper buen punto André, ahí ojalá que lo, logremos transmitir esto, ¿no? Eh, para que escuche, para que escuche el Estado, para que escuchen eh, las personas eh, que se dedican a la salud mental en Chile, que tal vez es un área a explorar, que es muy buena también eh, explorar esa área para poder seguir potenciando a nuestros innovadores, a nuestros emprendedores y a sacar lo mejor de las ideas y los productos chilenos eh, hacia afuera, ¿no? cuidarlos. Es súper importante. Gracias por poner ese punto, Andrés. Eh, gracias también por esta tecnología y por este tour que nos hiciste por tu, eh, por tu laboratorio. Un abrazo ahí a todos y todas en, en Strong by Form. Eh, nada, palabras al cierre antes de que cerremos este capítulo de Fuera de la Caja.
1: No, bueno, muchas gracias por la invitación, Josefina. Eh, un gusto y para que tengan un programa que se trate de hablar de ideas fuera de la caja. Eh, creo que es súper relevante. Así que muchas
0: gracias. Vamos, gracias a ustedes por compartir la experiencia de Strong by Form. Ya saben, ahí hay que invertir en esto y la inteligencia de la naturaleza eh, mejorada por Tina y por Turner es lo que ofrece esta fantástica startup chilena que promete mejorar el mundo. Desde la tecnología sustentable, desde, eh, los, eh, desde las bases y de las materias primas que son sustentables, amigables con la naturaleza. Yo les tengo muchísima fe, Andrés. Siempre que paró, llovió, decía ahí otro genio latinoamericano. Así que muchísima fuerza para todo el equipo. Un abrazote y a todos ustedes que nos escuchan en sus casas. Nos vemos el próximo viernes. Chao, Andrés. Chao a todas sí. y todos. Un beso. Muchas gracias. Eso fue Fuera de la Caja. Presentado por Salesforce, la líder mundial en CRM.